0: Sousa. e com uma
1: colega. Olá, Olá boa noite, iluminados. Bem-vindos a este espaço de Zen, de tranquilidade espiritual. Sim. Vamos agora aproveitar para estar aqui convosco e entregar boas energias. Olá, Miguel. Olá, Hugo. Como está o teu chakra?
0: Está bem passado, obrigado. E o teu?
1: O meu chakra está levemente descrito para a esquerda neste momento.
0: Estás a sentir, Hugo?
1: Estou a sentir. Estou a alinhar. Continua ligeiramente para a esquerda.
0: A minha energia vai ajudar a alinhar o teu chakra.
1: É melhor, porque um chakra é torto, quando nasce torto, nunca se assim direito.
0: E mais vale um charca na mão
1: do que um charca... um é voar. Quero explicar, Miguel, o que vai acontecer aqui hoje? Sim, sim.
0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Life Couch. Life Couch é um espaço que podem ser livres. Podem abrir-se connosco. Neste espaço, nós vamos ajudar a esclarecer e a desvendar perguntas e dúvidas existenciais que tenham. Sintam-se à vontade para participar.
1: Bem-vindos! Se quiserem... Desculpe interromper-te, Miguel, o meu chapo não está alinhado. Se quiserem contribuir com alguma pergunta durante o programa, nós estamos aqui para ouvir e para receber. nunca para julgar.
0: Como é que te sentiste quando falámos sobre lançar este espaço para as pessoas, Hugo?
1: Era algo que Portugal precisava. Portugal precisa disto neste momento tão difícil da sua vida, neste momento em que estamos confinados entre quatro paredes, e nosso espírito clama por liberdade. E nós, iluminados, vamos conseguir trazer essa liberdade de conhecimento no conforto do lar de cada um.
0: Porque no fundo, assim como a liberdade, também os pássaros não foram para estar confinados. Porque a liberdade... e Tu sabes isto muito bem, Hugo. A liberdade... Boa! É
1: exatamente assim. Podes repetir, por favor?
0: São momentos únicos,
1: Hugo. É verdade. Os momentos são irrepetíveis.
0: E é por isso é que o tempo é uma coisa tão sensível, Hugo.
1: Qual sensível? Qual o meu chakra também é muito sensível.
0: Por falar em chacra, já temos algumas pessoas a fazer comentários.
1: Temos. Sim. E o que diz a Miguel? Uh, Esses seres sedentos é de, de conhecimento.
0: Muito obrigado por uh, uh, estarem a assistir e estarem a participar. Uh, um grande... Olá ao Martim, à Teresa que estão já a participar. O Martim diz... Boa! chakras sim, eu quero ser livre a Teresa Santos diz ó oh, meu Deus Teresa. ela já
1: está já está a pedir conhecimento Porque, o Teresa, Deus
0: o Deus não é só teu, não é? é de todos
1: é de todos e tem a forma que nós queremos se queres ter um Deus com barba tens um Deus com barba se o teu Deus tem bolso, tem bolso. se o teu Deus tem duas orelhas que não estão simetricamente alinhadas com o rosto, não faz mal. É o teu Deus.
0: E se o teu Deus carregar a casa às costas, não é um Deus, Teresa, é só um caracol.
1: Mas o caracol também pode ser símbolo de conhecimento. Porque devagar se vai ao longe. E por vezes é preciso babar-te na estrada para chegar ao caminho do conhecimento.
0: Porque o caracol mostra o caminho que faz para a felicidade. O Martim pergunta, qual é o melhor chakra?
1: O melhor chakra é aquele... Que é facilmente diluído nos fluidos do espírito.
0: Ou então depende uh, da sazonalidade, não é? Portanto, se for verão, cores mais claras, combina sempre bem. Uh, no inverno, uh, já convém estar um bocadinho mais dentro, não é? Portanto, uns, uns azuis, uns cinzentos. Portanto.. Tá? Estamos aqui Martim. O Martim, o diz Martim que está muito
1: feliz. O Martim tem nome de ser menino de boas famílias. Hum. Martim normalmente. Eu imagino que o Martim tenha dinheiro pelo nome dele. E nós estamos a lançar uma promoção que é um chá milagroso. Que pode curar sinusite ou corona. Cura os dois. E, Martim, se quiseres ajudar este projeto, vamos deixar o livro contigo e podes fazer uma donação generosa.
0: O Martim pergunta: como posso
1: trabalhar o meu chakra? Depende de onde queres começar a trabalhar. Se queres trabalhar os chakras esquerdo, normalmente é bom deitar este lado, com uma perna ligeiramente levantada, não perpendicular ao corpo, mas também não completamente lateral. E alongar. É preciso alongar o chakra antes de de trabalhar o chakra não esquecer muitas pessoas lesionam-se no chakra porque não alongam -o devidamente
0: sim e assim como como um bom glúteo quanto... <risos> quanto mais trabalhares o teu chakra melhor vai ser
1: mais redondinho e redondinho é forma do planeta mãe terra Namaste.
0: Muito bem. Um, portanto, depois desta pequena introdução, e mais uma vez obrigado por participarem e estarem desse lado, são sempre bem-vindos a colocar questões e, do, e comentários. Um, nós, ao longo da semana passada, estivemos a recolher algumas questões sobre uh, questões que as pessoas tinham e que nos colocaram e que vamos abordar hoje. Infelizmente, não vamos ter tempo para abordar todas as questões que as pessoas nos mandaram uh, e lá está, é por esse motivo, é que nós decidimos lançar este espaço, porque sentimos que a energia estava muito pesada no mundo e queremos começar a ajudar as pessoas, ok? Portanto, hoje vamos abordar seis questões importantes as outras questões que não abordarmos passarão para o próximo episódio e
1: por aí em diante muitas, muitas e urgentes foram ordens de perguntas nós abrimos a porta e eram perguntas, perguntas, perguntas olhava, olhava, olhava e via o Tejo e via perguntas e era o Tejo e eram perguntas e perguntas no Tejo e Tejo nas perguntas
0: muito bem a Teresa diz, sinto que vou aprender muito esta noite. E Teresa, tu estás que está a sentir a... porque é a nossa energia a fazer-te beliscões para abrir os olhos para o que te rodeia. Vamos então começar, Hugo? Vamos, pois. Muito bem. A primeira questão foi lançada ao Hugo. E, basicamente, uh, queres que eu leia, Hugo?
1: Uh, eu quero... Sim, podes ler, Miguel, podes ler.
0: O que perguntaram ao Hugo foi de onde vimos, para onde vamos à lá, internet?
1: Aqui, a grande pergunta, que é o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, é uma pergunta ancestral, mas todos nós devemos saber nosso conhecimento já é vasto e não devemos preocupar-nos nem com o ovo nem com a galinha porque não devemos comer animais o que nós devemos comer são folhas que caem das árvores por isso não importa se foi o ovo ou se foi a galinha ambos brecem em sua liberdade e estar em paz e não em cativeiro nas nossas perguntas filosóficas. Na segunda questão, para onde vamos? Vai depender de muita coisa. Se fores, por exemplo, de boas famílias, como o Martim, possivelmente, podes ir mais longe. Podes entrar num avião, e ir, quem sabe, a Aveiro, por exemplo, se não fores de boas famílias, provavelmente só tens possibilidades de ir até à trafaria, a pé. E a última questão, será que há lá a internet? Não sei se vai haver, mas se houver, é melhor que não haja lag, porque nada irrita mais do que tentar alinhar um chakra com lag. Evitem o lag, o lag e o cancro são os dois grandes maus deste mundo.
0: Porque, no fundo, o cancro advém do leg das células. Como são atrasadas, deixam-se ficar deficientes. Eu vou dar aqui, complementar, a resposta do Hugo. Um à pergunta de, há lá internet, e para onde nós vamos, não há internet, porque a internet significa algo limitativo, uma conexão à base de cabos, e para onde nós vamos, estamos 100% conectados, com tudo e com todos
1: irá chamar-se... Acho que algumas pessoas não não, não notaram a tempo.
0: Podes <risos> discutir,
1: Exatamente. É essa mesmo.
0: E será tão rápido e sem lag. Finalmente vamos poder estar em permanente contacto, de troca, infinita
1: informação. de acordo com a minha ex-namorada, mais rápido do que isso, só mesmo na cama. Muito bem. Tens perguntas, Miguel? Tens, Tens pois. Temos um comentário. Nós recebemos tantas, tantas, tantas.
0: Temos aqui já um, outro comentário. Uh, antes de passarmos para a próxima questão, uh, que é do Mushroom Effects, e diz: O que parece um guru vindo diretamente
1: dos subúrbios de Paris. Eu estive nos subúrbios de Paris, estive lá, e nos subúrbios de Paris eu descobri que não importa o quão feliz estejas, a felicidade é ter dinheiro para comprar um croissant. E também descobri em Paris, que não se diz Descartes mas da E também descobri em Paris que sumo de beterraba é muito bom para infecções urinárias.
0: Bonito. Podemos continuar. Vamos continuar Que perguntas te fizeram Miguel? A pergunta que me fizeram e quero abordar já, e é extremamente importante. A pergunta é, a felicidade é algo que se tem
1: ou que se busca? E qual é a tua resposta Miguel?
0: Isto é uma pergunta milenar. E infelizmente as mentes confusas ou perdidas ainda não perceberam que a felicidade vai sempre depender de pessoa para pessoa. E a felicidade, no fundo, trabalha-se, porque tem que se trabalhar em energia e nunca se tem felicidade a felicidade assim como a água anda entre nós e nós andamos entre ela e é por isso é que se diz do ir contra a maré buscar quer dizer que não se tem não é? Mesmo que se buscasse, depois de buscarmos, o que é que aconteceria? É errado, porque a felicidade não é um objetivo de aquisição. A felicidade é um estado de espírito.
1: De acordo com o que disseste é um estado líquido. Mas não podemos engarrafar a felicidade. Se fosse possível engarrafar a felicidade, provavelmente estaríamos a vendê-la neste momento, neste programa. Mas não é possível, porque ela flui, ela flui para ali. E às vezes flui para, para ali também. E a procura é a falta. E ter falta é não estar completo. A felicidade está no olho de quem a procura. Ou no olho, ou noutro sítio. Mas está em ti.
0: Muito bem. Vou só ver se temos mais algum comentário de quem nos segue neste momento. De momento não temos Nenhuma participação, portanto, vamos passar... As pessoas estão a assimilar, é muita, é muita
1: coisa, muita sabedoria Sempre. para assimilar. Sim. Jorra Sim. sabedoria deste direto.
0: Vamos então jorrar outra pergunta. Jorra. -me. E a, pergunta que, a segunda pergunta que lançaram ao Hugo foi... Com que famoso é que achas que és mais parecido?
1: Mas essa pergunta foi feita noutro idioma. Mas para mim, Hugo...
0: Quando tens a energia e os chakras alinhados... Eu tenho. Só há uma língua.
1: É Saber falar línguas é algo que, que é inato. Todos nós sabemos a linguagem, porque a grande linguagem deste mundo é o amor. Todos sabemos a linguagem do amor. Para responder à pergunta, com o famoso é que eu creio sou mais parecido? Eu neste momento creio, talvez, com o Yoda, não o Baby Yoda, o Yoda do Regresso Jedi. Assim como ele, estou cheio de sabedoria, encarquilhado e também caibo numa mochila. Sou portátil, assim como portátil é o conhecimento.
0: Para mim, eu sinto que sou mais parecido com um ananás. Com okay, quem, Miguel? Com um ananás. Hum. Quero explicar porquê? Sim, claro. porque o ananás por fora parece áspero rugoso e agressivo mas quando tu finalmente consegues entrar no ananás és invadido por um sabor doce e ácido que é o perfeito equilíbrio para uma refeição plena
1: Nanás também, bem sabido dá paladar a certas coisas na vida terrena
0: E para quem não sabe é muito interessante fazer um buraco no ananás por baixo e usar como
1: vocês sabem. Muito bem. O grande problema aqui é que o diabo. E quando dizemos diabo, nós estamos a falar de diabo clássico porque o diabo é tudo aquilo que vai contra o conhecimento. Mas as forças deste mal, que não são deste mal, mas que são deste mundo e que eu me enganei, as forças deste mundo trouxeram algo calamitoso, que é a nanás na pisa. Nós não julgamos, a não ser como as nanás na pisa, seu porco do caralho.
0: Esse comentário do Hugo Pode parecer obsceno Mas para onde nós vamos Onde há lá Aquela conexão rápida O caralho na realidade É um bicho É um animal Que em vez de ter o seu próprio caralho Tem um porco E é por isso é que Hugo disse porco do caralho
1: com perlas, perlas de sabedoria. Temos mais perguntas, Miguel? Sim,
0: vou só aqui aos comentários. Neste momento, a Teresa Santos comentou, neste momento, com esse visual, mais pareces a Natália Correia com permanente. Mas são
1: opiniões. Na verdade, o meu cabelo é liso, normalmente. Mas o conhecimento está aqui, está a fluir tanto, está a fluir tanto que a energia torna o meu cabelo
0: frisado. O que é uh, muito interessante uh, usar esse tema para a, pr a próxima pergunta que me fizeram, que é? que é por que razão os kamikazes usavam capacetes?
1: Na verdade, o capacete pode ser um símbolo de proteção. Nós, por vezes, recorremos a escudos simbólicos para nos protegermos do mundo. É algo que aprendemos desde que estamos no berço e nos agarramos ao nosso brinquedo favorito e em tudo isso transporta para uma vida de medo, e de clausura. Por vezes é preciso largar essa proteção, é preciso procurar mais sair da zona de conforto. É preciso largar as amarras nos agrilhou ao medo. Não usem proteção. O pior que pode acontecer, normalmente só acontece depois de nove meses.
0: Para quem não sabe, os kamikazes têm a origem japonesa que pilotavam aviões. E de facto é uma pergunta pertinente para quem anda perdido: não é? porque é que os kamikazes usavam capacetes? E se nós pensarmos bem, a cultura japonesa rege-se muito pela questão da honra e nada mais desonra uma família do que um cabelo despenteado e é por isso é que os camiçais usavam capacete por causa do penteado e por causa dos serafritos.
1: fritos já agora eu não tenho um capacete, mas tenho aqui um símbolo que me prendia ao passado, quando eu precisava de algo para me proteger.
0: Enquanto aguarda aguardamos o Hugo, quando eu disse que era por causa do cheiro a fritos, porque é do conhecimento... Próximo, que os japoneses tinham tradição isto. de comer. Deixa-me acabar, Hugo, desculpa. A última refeição que os japoneses gostavam de fazer eram uns belos refeições de camarão. Força, Hugo. Força.
1: Eu só queria exemplificar. Eu usava isto porque eu tinha vergonha do que se passava aqui por baixo. Mas agora... E, conhecimento.
0: e porque desta forma a energia pode sair pelo
1: teu cabelo. Isso é, Isso é para aqui, para aqui, às vezes um pouco para aqui.
0: Muito bem. Não há perguntas novas?
1: Eles estão atólicos, com tanto conhecimento. Estão, estão sempre palavras.
0: Muito bem, vamos passar para a terceira. Sentes-te bem? Estamos, pois. Como está a tecnologia? Claro. Está boa? Está mais alinhada neste momento. Ótimo, ótimo. Vamos então passar para a terceira pergunta do Hugo. que fizeram ao Hugo, neste caso, que foi... Preferem rabos ou mamas?
1: Essa é a verdadeira pergunta, não é? No fundo, é essa. É uma pergunta que nos atormenta a vida inteira. É a grande dicotomia da vida. Mamas ou oh, rabos? Eu gosto muito de contemplar mamas. Mamas, tu por vezes sobes ao topo de uma montanha, olhas para o lado e o que é que vês? Vês mamas. E elas estão ali e as mamas também têm forma de montanhas são montanhas entre montanhas são cordilheiras de mamas que nós conseguimos vislumbrar e essa mamaception traz aquilo que é importante que é não que está dentro do peito, mas o peito em si. Mamas. Algumas pessoas dizem, mamas, mas não abuses. Eu digo, abusa das mamas. Se tiveres mamas, abusa delas.
0: Eu respondo, em primeiro lugar, à forma como esta pergunta foi criada. Se repararmos, a seguir ao ponto de interrogação, a pessoa colocou o chamado emoji, que está assim.
1: É como eu estou quando vejo mamas.
0: E há duas coisas importantes neste emoji que limitam a nossa vi visão das coisas. Em primeiro lugar, se fazemos assim, se não formos uma pessoa pequenina como o Hugo, olhamos só para o céu. E nem sequer olhamos nem para mamas, nem para rabos. E em segundo lugar, fazer assim, está errado, porque na realidade, e sabe isto quem é, obviamente iluminado, a melhor forma de ponderar sobre este assunto é sempre assim.
1: por vezes não estão bem alinhadas, uhum. ou, se já tem muita experi... ou se já tem muita experiência por vezes é...
0: Bonito. O que acontece aqui? Em ambas as situações, rabos ou mamas, é que em primeiro lugar, uma pessoa só tem um rabo e não rabos, portanto com mamas ficamos sempre a ganhar, porque há duas. Em segundo lugar... tempo uma pessoa perdida acha que tanto as mamas ou os rabos, ou neste caso as mamas, acabam por descair sempre mais do que os rabos, não é? Mas a realidade é que se virarmos ao contrário, portanto se fizermos o pino, as mamas já estão para cima de alguma maneira.
1: Para cima é o conhecimento. Muito Se bom. alguém estiver a ver neste momento o programa, eu sei que estão a ver, sei que estão a absorver, a absorver, a absorver tudo. Vocês são... Vocês são um papel absorvente neste momento. São um rolo, papel de cozinha, absorver todo este conhecimento maravilhoso que estamos a transbordar neste momento. Mas se quiserem, como exceção só para vocês, porque são os iluminados mais iluminados desta iluminação, podemos responder a uma pergunta. Deixa nos comentários e nós podemos responder a essa pergunta.
0: E complementando aquilo que o meu colega Hugo disse, quem não está a ver o programa acaba por ser aqueles guardanapos dos cafés, que não fazem nada e que estão em caixas uns contra os outros, confinados, de energia, sabedoria e não absorvem rigorosamente nada. Vamos então continuar, Hugo.
1: É a última pergunta desta noite das é. perguntas semanais, certo?
0: Exatamente. Eu, entretanto, decidi disponibilizar na imagem os nossos uh, perfis do Instagram para que as pessoas, ao longo, mas caso até à próxima terça-feira, nos possam enviar mais perguntas, sigam-nos, para que mesmo no Instagram possam encher-se de conhecimento. Porque o Instagram não é só rabos e mamas.
1: Mas se for, seja mamas. Rabos.
0: Muito bem, vou mostrar.
1: A... Qual é a última pergunta, sim, Miguel? Senhora. Essa foi feita para ti, certo? Sim, sim.
0: A última pergunta que me fizeram e que eu trago aqui para o nosso programa de hoje é, porquê é que as pessoas têm um número preferido? realidade é que as pessoas que têm, que têm o número preferido ainda não encontraram a luz. Estão focadas somente num formato denominado de número, de determinada forma, que limita a vida delas. O que acontece é que quem vê a luz... Não pense em números e não tem números preferidos. Pensa sim, no símbolo do infinito, porque a energia e o conhecimento estão infinitamente em transição, em circulação. Portanto, as pessoas que têm números preferidos são só atrasadas mentais.
1: de Miguel e é também curioso o símbolo do infinito que é que faz lembrar? faz lembrar mamas porque as mamas são não o número favorito mas o infinito favorito do meu mundo números favoritos não dizem nada por exemplo a minha ex-namorada dizia que eu era um zero à esquerda na cama isso não quer dizer nada não quero não quero porque mais vale três minutos no céu do que dois minutos no céu e é por isso que o meu número é três porque foi a conta que Deus fez e é o número do meu chakra era geralmente inclinado para a esquerda.
0: Muito bem. Portanto, terminaram as perguntas desta semana. Eu vou vai haver mais. Na próxima semana vai haver mais. Sim, próxima terça-feira à mesma hora. Nove e meia, cá estaremos novamente, para abordar mais questões ou dúvidas existenciais.
1: Miguel, se me permites, eu estou a sentir, eu estou a sentir que o meu corpo está a viajar neste momento, o meu espírito está a viajar, uhum. eu estou a ir para um plano astral diferente neste momento. e sinto que é a altura de partilhar, então, conhecimento. Eu vou ler uma citação do meu autor favorito, da minha inspiração, que é o Pedro Chagas Freitas. Eu tenho aqui um livro dele e vou ler.
0: Vamos, vamos terminar a emissão com essa frase?
1: Vou só chegar à página em que... Okay. Então,
0: uh, caros espectadores, mais uma vez obrigado por terem assistido e terem participado. São bem-vindos não só a enviarem-nos questões durante esta semana até a próxima terça-feira e, obviamente, juntarem-se a nós para mais uma, um episódio iluminado. Uh, vamos agora terminar o programa com a citação do meu colega Hugo. Muito obrigado.
1: Pois. Eu já regressei, regressei, fui só buscar o livro aos Himalaias. E tenho aqui, é na página 82, terceira estrofe.
0: Diz o que diz.
1: Para subir até ao apogeu do conhecimento, é preciso subir. Sobe, sobe, sobe. Sobe mais um pouco até Continua a subir, sobe, 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 sobe. Mas quando chegares ao topo, lembra-te, também vais ter de descer.
0: Obrigado. Namaste.